0: Oké, okay, nou vaderdag, heel kort. <laughs> Boekje, cadeauboekje, vaders vol wijsheid van onschatbare waarde. Als je het leuk vindt en je denkt van, oh ik moet nog wat weggeven. Boekjes liggen daar, ook uh, boekjes voor moeders. Moeders, wat is het ook alweer? Moeders, vaders vol wijsheid, moeders met, met hoop. Moeders met hoop, is dat niet mooi? Uh, ook voor moeders zijn er uh, cadeauboekjes. We hebben ook een cadeauboekje voor vrienden. Uh, aan jou is alles mooi. En cadeauboekjes voor mensen die meer over Jezus willen weten. The Passion. Uh, kun je daar vinden. Tiener bijbelichter, uh, Striboek Jezus Messias. En uh, voor de liefhebbers die denken van wat doet die man allemaal? Er komen weer drie nieuwe cadeauboekjes aan. Uh, in het najaar over troost, over ouder worden en over 100% genade. Ja, ja, wij zijn echt liefhebbers van uitdelen van het goede nieuws. Want weet je, wij zijn hier bij elkaar als een hele speciale soort. Wist je dat? Wij zijn een hele speciale soort. Ja, ja. Moet je maar eens even gewoon voor gaan zitten en denken... Oké, okay, ik ben dus anders dan mensen die Jezus niet kennen. Ik ben anders dan uh, ja, een wereld die eigenlijk altijd maar toeleeft naar de dood. Jezus is opgestaan uit de dood. En het wonder is dat wij met hem opgestaan zijn. Dat beleven we in de doop, daar ga ik straks wat meer over zeggen. Maar nu eventjes heel goed nadenken over wij zijn andere mensen. Paulus heeft dat geweldig eigenlijk uitgepakt. Jullie hebben een aantal weken geluisterd naar preken over Romeinen. Ja, ik heb er ook wat aan bijgedragen... En we gaan straks even terug naar Romeinen. We gaan dat even een beetje samenvatten. En het wonder van uh, de inzichten van Paulus hebben onder andere daarmee te maken. Dat hij eigenlijk als eerste en misschien wel als enige in de Bijbel zegt van kijk het begon allemaal bij Adam. Die oude Adam. Daar ging het mis. Die at van de boom van kennis van goed en kwaad. Terwijl God had gezegd het is allemaal goed ging Adam daar twijfelen. En zo kwam kwaad in de wereld. En dat kwaad dat leidde eigenlijk tot dat gevoel wat je hebt... als je zegt van, jij bent niet goed genoeg, ik ben niet goed genoeg. En dan ga je elkaar verwijten maken, veroordelen. En zo sluipt eigenlijk de dood in relaties, de dood in gemeenschappen... de dood in ons eigen leven. Dat is zonde. De macht van het kwaad leidt tot de dood. En Paulus zegt, dat is allemaal begonnen bij Adam... Niet dat Adam de enige schuldig is, want we maken ons er allemaal schuldig aan. En dan zegt hij, het wonder is eigenlijk dat Jezus is gekomen als de nieuwe Adam. Hij noemt dat in Korinthe de laatste Adam. Na hem is er niets anders meer. Er is niet nog een Adam die weer gaat falen. Maar Jezus heeft een nieuwe mens geschapen. Want iedereen werd geboren in die oude Adam. Ja, wij allemaal, jij en ik ook. Maar wij zijn veranderd in een... Nieuwe soort en een nieuwe mens. In Jezus. En Paulus zegt dan, en dat is eigenlijk ja, geniaal vind ik. In het hele Oude Testament kom je Adam eigenlijk niet meer tegen. Behalve helemaal in het begin. En Jezus heeft het ook niet over hem. Maar dan zegt Paulus en die gaat dan dus terug. En die ziet daar die Adam en die zegt, maar wij zijn van de laatste Adam. Wij zijn nieuwe mensen geworden. En daar heeft Jezus het wel over gehad. Dat we opnieuw geboren zouden worden. In hem. En vandaar dat je gewoon kan zeggen, hey, we zijn van een nieuwe soort. Stoot elkaar eens aan en zeg, hey, jij bent van een nieuwe soort. <laughs> zeg het eens even tegen elkaar. Jij bent van een nieuwe soort. <laughs> en weet je wat dan het leuke is? Dat uh, de Bijbel eigenlijk in allerlei beeldtaal en ook in allerlei geschiedenissen al iets voorbereidt, zodat we dat beter gaan begrijpen. En ik heb dat niet geprojecteerd, dus, dus zet maar gewoon alleen de titel aan en laat de rest maar even zitten. Maar uh, ik moest daaraan denken toen ik hiermee bezig was, dat als we naar Israël gaan, dan gaan we altijd naar de Jordaan. En hier zijn twee van jullie gedoopt in de Jordaan. Nou, dat is eigenlijk ook zo'n overstap vanuit die oude Adam in die nieuwe Adam. Het oude leven en het nieuwe leven. Want wat was eigenlijk de bedoeling? Dat Israël, het volk Israël, in nieuw land zou komen. In het beloofde land. Maar er was een hele generatie die dat niet geloofde. Dus die bleven ronddwalen als oude Adamen. In die oude rotwoestijn, zou je maar kunnen zeggen. Waar het allemaal stoffig was en je zo'n mond krijgt dan. Water, weet je wel. En dan mag Mozes mag die berg op, de Nebo, die kan je daar zien vanaf de Jordaan. En dan ziet hij dat beloofde land en hij mag er niet eens zelf in. Dat is wat. Dus die nieuwe wereld, dat nieuwe leven, die nieuwe soort, ja, dat gaat niet lukken hè. Weet je wanneer die er wel in komt? Dat is wel heel aardig om even te weten, even tussendoor. Weet je wanneer die er wel in komt? Met Jezus hè op die berg, als Jezus verheerlijkt wordt... dan staat hij daar ineens. Met Jezus kan je wel in het beloofde land komen. Ja, er was er nog een hè, die ook niet in het beloofde land mocht sterven, Elia... en die stond daar ook ineens. Maar dat is een ander verhaal. Dan gaat dat volk, die tweede generatie... die staat daar voor de Jordaan, aan de kant van Jordanië... Dus aan de overkant, zeg maar, vanaf Israël. En dan lees je eigenlijk dit. Dat uh, staat in Joshua 3, vers 13. Op het moment dat de priesters die de ark van de Heer dragen... de Heer van de hele aarde, de Jordaan ingaan... dat water in, van de rivier... dan zal de stroom tot stilstand komen. En zal het water oprijzen als een dam. Dus er is een rivier die eigenlijk de scheiding maakt... tussen dat oude en dat nieuwe... En dan is er een ark, een kistje, eigenlijk de plek waar God op wil wonen. Ja, dus waar God aanwezig is. En dat hebben ze meegedragen door de woestijn. En dat kistje moet dan door de priesters als eerste de, de, de Jordaan ingedragen worden. En zodra ze dan in dat water staan, dan verdwijnt dat water. En dan kan dat hele volk overlopen. En uh, dan staat er, uh, wat is het, vers 16, twee versen verder. Het water kwam tot stilstand toen ze dat gedaan hadden, en vormde een dam heel in de verte bij de stad Adam, die vlak bij Seratan ligt, tot aan de Zoutzee, ofwel de Dode Zee Stroomde dat water helemaal weg en het volk trok over. Dat is wat. En dan denk je misschien, oké, okay, Adam, daar heb je hem. Ja. Als je nu met de bus in Israël langs de Jordaan rijdt, dan is er altijd een moment, ik moet altijd heel erg goed zoeken... dat ik heel erg moet opletten en dan roep ik door de bus... Adam, Adam, want dat plaatsje bestaat nog steeds. Ja, maar dat is wel twintig kilometer van die dode zee af. Dus dat water, dat splitste op, dat, dat verdween, dat werd een dam. Ja, dat werd eigenlijk opengetrokken van Adam, twintig kilometer naar het noorden... tot aan de dode zee in het zuiden. En wat is dan het wonder dat God zegt... Ik ga helemaal terug naar Adam. Ja? En wat ik ga doen met Jezus, dat gaat zo ver terug. En dan zet ik eigenlijk dat volk in beweging. En dan gaan ze voorbij de rivier. En die rivier is eigenlijk een beeld van, hier stopt het. Je komt er niet in. Eigenlijk dat beeld van oordeel. Je bent niet goed genoeg, je mag niet. En dat wordt weggetrokken. Tot aan de dode zee. Tot eigenlijk onze eigen dood. Tot de laatste die sterft. Ja, dat is geweldig. Hè? En het hele volk mag van Adam tot dood toe, mag eigenlijk in een nieuwe wereld stappen, in het beloofde land. Dat is een geweldig beeld. En het wonderlijke is, dan sta je daar bij die dode zee waar dat allemaal gebeurd is, en dan eeuwen later wordt Jezus daar gedoopt op precies dezelfde plek. En die ondergaat het ook en die zegt: ik moet alle gerechtigheid van God moet ik vervullen. Ik ga kopie onder, ik ga eigenlijk dat oordeel door zodat eigenlijk wat ik doe tot aan Adam toe een haltroepen wordt. En tot de laatste die sterft. Want dan kom ik terug en dan zullen er zullen de mensen zijn die niet meer sterven, omdat ik ze meeneem gelijk in dat beloofde land, in dat nieuwe leven. Is dat niet geweldig? Dat is eigenlijk in het kort alles waar Paulus over heeft nagedacht, wat hij heeft gezien en waar we straks over gaan lezen. Nou, nog even een heel klein tussendoortje, een leukje. Die rivier de Jordaan, daar zijn een heleboel liedjes over gemaakt, wist je dat? Dat is heel grappig, hè? wij kennen eigenlijk hier niet zoveel liedjes. Ik geloof niet dat er in onze gemeentes veel over die rivier de Jordaan gezongen wordt. Maar onder andere vooral in de Negro Spirituals, ken je die? Ja? Als je naar Twelve Years a Slave kijkt, is er een heel lied, en dat wordt allemaal uitgezongen over, we gaan de rivier de Jordaan over. Als je naar de Shek kijkt, is er ook een liedje over de Jordaan. Uh, Janice Joplin, ja. Ken je haar? Ja. Die zong over de Jordaan. Mahlia Jackson, de Janice Joplin was een hippie, hè? maar Mahalia Jackson, hè? De, de, de founding singer uh, van alle uh, Beyoncé's en Aretha Franklin's en Whitney Houston's, hè? De, de grondlegger van die vrouwelijke stem. Ja, wow. Die zong over de River Jordan. The River Jordan is deep and wide. I'm going to the other side. Weet je wel? Daar zong ze over. Geweldig is dat. En, en ook heel veel volkszingers zongen daarover. Uh, uh, Johnny Cash. Um, Pete Seeger. Weet ik wie allemaal. Uh, uh, Woody Guthrie. Zongen allemaal over die rivier de Jordaan. Want het was het beeld van. Er is een nieuw leven. En heel vaak plaatsen ze dat dan voorbij de dood. En dat is ook zo. Dan gaat het over de hemel. Hè? Uh, oh Brother, We're Outta. Ken je dat? Die film? Dan, dan, dan daalt zo'n hele groep mensen in het wit gekleed. Daalt drie vier in. Sorry. Zie het plaatje voor me. En het ontworpen. En dan wordt er gezongen door... Uh, hoe heet ze? Alison Kraus. En later wordt het een heel koor. En die zingen dan van, uh, uh, I'm going down to the river to pray, studying that good old way. Hm. Er zit soms in film en in cultuur zoveel rijkdom. als het gaat om de dingen die wij geloven. Dat als je daarin zit en ervan weet, dat je zegt, ja, maar dit is een diepe realiteit. Het is een diepe realiteit. Ja. en eh, geweldig dat mensen daar gewoon liedjes over gemaakt hebben... maar dat komt met name uit die cultuur van de negers, hè, van de zwarte, van de slaven... die hoopten en die verlangden naar een nieuw leven, een nieuw begin... en die diep van binnen wisten, wij horen bij Jezus, we zijn van een nieuwe soort... en het is onrecht wat ons is aangedaan. En dan verplaatsen ze dat naar een leven na de dood... En dan zeggen ze, dan is die rivier de is de doodsrivier... waar we doorheen gaan om een nieuw leven te ontvangen. Maar het wonder van de doop is, onze doop, nu, in deze tijd... Hè, en in september is hier weer een doopdienst, hoorde ik net. Het wonder is dat die tijd waarin je doodgaat en in een nieuw leven opstaat... niet pas begint bij je dood. Hè. Je dood is een verhuizing, hè, zo erg is dat niet... Ja, dat mag ook wel eens gezegd worden. He? Maar dat, dat nieuwe leven nu al begint. En dan wil ik met je kijken naar wat uh, Romeinen daarover zegt. Wat Paulus daarover zegt. En dan begin ik in Romeinen 6 vers 2. Daar klinkt de vraag en dat mag je laten zien. Hoe zouden wij, zegt Paulus, die dood zijn voor de zonde... nog in zonde kunnen leven? Hij zegt hier eigenlijk, er is kwaad, er is zonde. En kwaad is alles wat je reduceert tot niets... Ja. kwaad wil eigenlijk zeggen jij bent niks, je bent niks waard je bent eigenlijk uh, een nul hè? straks ga je dood en blijft er niks over dus leef er maar op los hè? of maak er iets moois van maakt niet uit, maar kwaad is het en dat kwaad is een macht Paulus spreekt over zonde, zonder en zonde met een n is wat je doet zonden, zondigen maar de zonde is een macht. En dan zegt hij: hoe zouden wij die dood zijn voor die macht, voor de zonde, voor het kwaad, hoe zouden wij daar nog in kunnen leven? We zijn te pakken genomen, we zijn dood gegaan, we hebben eigenlijk ondergaan wat het kwaad wil, want dat heeft Jezus ondergaan. Die heeft de zonde compleet in zich opgenomen. Wij hebben ons vereenzelvigd met Hem, we hebben gezegd: we geloven in Hem. En help, help, Hij heeft ons meegenomen meegenomen, kopje onder in het water. Ja? Maar je stond eruit op. Dus hoe zou je nou nog daarin gevangen kunnen zitten, als je daaruit opgestaan bent? Als je een nieuw leven hebt gekregen? Als je van een nieuwe soort bent? Dat is waar hij het over heeft. Die macht van het kwaad, wat heeft hij nog te zeggen over je? En dan gaat hij uitleggen. En dat is leuk, we gaan er een paar stapjes in nemen om dat te zien. En uh, eigenlijk... Ja, waar hij het dan over heeft, dat is over twee soorten levens. En dat eerste leven is het leven waarin je vastzit in het kwaad. Waarin je eigenlijk uh, gevangen zit. Zo, hè, op deze stoel. Ik heb hem maar even achterstevoren gezet. En wonder boven wonder. Ik liep hier door, de, door, door het gebouw en ik zag een zwarte stoel en een mooie rode stoel. Dus ik dacht, oh wauw, de symboliek is compleet. En dan zit ik hier op deze stoel, achterstevoren, gevangen. En ik kan het gevoel hebben, oké, okay, die macht van het kwaad, die mat, macht van de zonde, die, ja, die, die werkt gewoon voortdurend in me. Ik ben depressief. Uh, uh, ik denk dat ik dingen fout doe. Ik denk dat ik niet geliefd ben. Iemand heeft een kritiek en ik trek het me aan. Uh, uh, ik probeer het te verdoven met, met dingen die ik dan weer doe. En waarvan ik weet dat ze eigenlijk niet goed zijn. Uh, ik ga liegen, ik ga uh, jaloers zijn. Ik ben, ja... Uh, ik ben mezelf niet. Allemaal dat soort dingen. Dan zit ik eigenlijk op deze stoel. Ja, op die stoel van de zonde. Van het kwaad. Van die macht die zegt, jij bent niets. En je zult niets worden. En het wordt allemaal ook niets. Dat is de zonde. Dat is het kwaad. En dat kan soms hele, hele duistere vormen aannemen. Dat je gewoon denkt, van, oh, daar wil ik van blijven, En toch kan je er zomaar gezogen worden. En dan zit je daar. En dan zegt Paulus, en ik, ik heb dat maar gewoon eh, drie keer, drie keer zegt hij dat, ik heb dat maar even geprojecteerd en dan moet je kijken hoe ik dat gedaan heb. Dan zegt hij, door de overtreding van één mens, Adam, moesten alle mensen sterven. Dus alles werd niets door één overtreding van Adam. En dan heeft hij het voortdurend over die oude stoel, die Adamstoel. Maar dan wijst hij ook steeds naar die nieuwe stoel. Naar die andere stoel, naar dat andere soort, naar dat andere leven van die laatste Adam. Van de Adam die alles veranderd heeft. Waarin mensen opnieuw geboren worden, zegt hij. Maar de genade, die hoort op die stoel thuis. De genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, die ene Adam. Jezus Christus is veel overvloediger. Ik zat in de zonde. Ja. Ik moest sterven, maar... Er is genade, er is gunst, er is goedheid van God. En die gaat veel verder. Die is veel overvloediger. In 5 vers 15. Dat zegt hij in 5 vers 18. Zoals de overtreding van één enkel mens. Daar heb je Adam weer. Ertoe heeft geleid. Dat alle werden veroordeeld. Je voelt het. Ik ben niks en ik zal ook nooit wat worden. Je voelt het gewoon. Je weet het. En je kunt je opwerken. Je kunt je best doen. Een grote mond hebben. Of het verdoven. Of op wat voor manier daar ook mee omgaan. Maar... Door de overtreding van één enkel mens heeft dat ertoe geleid dat alle werden veroordeeld. Jij bent niet goed genoeg. Dan zit je weer op je zwarte stoel. En je zit erin gevangen. Want je kunt goed je best doen. En je kunt proberen jezelf op te peppen of jezelf gebruik wat pillen. He, of zet leuke muziek op, of ga een leuke reis maken, of uh, bevredig jezelf, he, of, of kies een leuke vrouw, of kies er twaalf, weet ik veel. He, je kunt op zoveel manieren kun je proberen om uit dat gevoel van oordeel te komen, maar je zit gevangen. Paulus spreekt hierover, we zijn eigenlijk slaven. Dus je zit mooi op die stoel, maar er, zit wel, er zitten wel grote tralies voor. Je zit er wel in en je komt er niet uit. Zelfs al doe je je best. Zelfs al houd je aan de wet. Dat is een ander thema, maar daar gaat het ook over. Ja, het lukt niet. Maar dan gaat hij verder en dan kijkt hij weer naar die andere stoel. En dan zegt hij, zoals dus door de overtreding van één enkel mens iedereen veroordeeld werd, zo heeft de rechtvaardigheid, ...van één enkel mens, Het is Jezus, ertoe geleid... ...dat alle worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. Ja? Dus Jezus was alleen maar recht, die stond echt recht in het leven. Wij staan allemaal een beetje krom. We moeten opnieuw geprogrammeerd worden. Maar Jezus was echt goed, die was rechtvaardig. Die stond recht voor God, die had echt wat te zeggen... En die Jezus, die heeft ervoor gezorgd dat wij worden vrijgesproken hieruit. Van deze stoel, we hoeven niet meer hier te zitten. We hoeven die tralies niet meer te zien. We hoeven niet meer te denken, ik ben niet goed genoeg. Ja? Die macht die van ons een niets maakt, die moet daarmee stoppen. Want wij zijn vrijgesproken. En daar zit iets in, hè? ik heb het geloof ik, onder... oh, ja, ik heb het onderstreept. Vrijgesproken, je moet het horen. Het wordt uitgesproken. Het is in beeld gebracht door Jezus. Dat is het kruis. De rechtvaardige heeft onze onrechtvaardigheid op zich genomen. De rechtvaardige is aan het kruis gegaan. Heeft de straf gedragen. Is, heeft de machten van het kwaad ondergaan. Echt alle machten die er in de wereld zijn. Heeft hij op zich genomen. Het werd pikken Echt duisternis. Het licht van de wereld. Het licht ging uit bij Jezus. Ja. En waarom? Zodat hij kon zeggen, ik ga met je mee, diep die rivier in, en dan staan we er samen uit op. Dat is wat hij gedaan heeft. Hè? En ja, je kunt het dus in beeld brengen, en ik doe dat graag, dat is het boek voor Jezus. Hè? Jezus, hoe hij gekruisigd is, hoe hij opgestaan is uit de dood, hoe hij gedoopt werd, staat er allemaal in. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je het hoort, want als je het hoort, dat is vanochtend ook weer zo, dan gebeurt er wat. En dat gaan we straks zien. En dan is hij nog niet klaar, dan zegt hij in 5 vers 21... ...zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid. Daar heb je die macht weer, hè, waar je in zit, in deze stoel. Zo moest door de vrijspraak de genade heersen. En tot eeuwig leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer. Dus hij zegt, hier was heerschappij, hier was een macht werkzaam. Maar je kunt eruit bevrijd worden, op die stoel, op die nieuwe plek, als nieuwe mensen... Door vrijspraak. Als je het hoort. Als je het hoort. Als iemand tegen je zegt, je hoeft niet meer op deze stoel te zitten. In deze ellende. Vast in je oude patronen. Vast in het idee, het wordt nooit wat met me. Vast in je angst voor de dood. Vast in, ja, wat kan het allemaal niet zijn. Hè? In rare gewoontes ook die je doet. Het zondigen. Vanwege die macht van de zonde. Het is klaar. Het hoeft niet meer. Je kunt vrij gesproken worden. Ergens vrij spraak. Je bent vrij. Laat eens even zien, volgende plaatje. Ja. Er zit een vogeltje in een koortje. En tegen het vogeltje wordt gezegd, laat eens zien. Ik zet de deur open, vrij, je bent vrij. Ja. Ik weet niet of jullie wel eens vogeltjes thuis gehad hebben, ik wel. Jarenlang, als kind al. En dan zet je je deurtje open, maar dan kwam het er niet uit, het stomme beest. <laughs> en dan wil je hem tam maken. Maar wat een geduldpoesje hebben, zegt Jonge, jonge, jonge. Voordat hij eens een keer naar beneden klom langs die tralietjes. En zijn kop en doorstakken. Zei... <lacht> Vliegen. <laughs> nou, het lijkt wel ons. Ja. Vrijspraak. Hier zitten we weer tegen elkaar te praten. Van wat heeft Jezus nou gedaan? Elke zondag weer moet je het horen. Ja, wij zijn net die vogeltjes. Hè? Dus de volgende, hè? dan denkt hij vrij. Heb ik wat gehoord? En een heleboel mensen zitten zo jarenlang in de kerk. Dan horen ze iets. Maar wat moet je daar nou mee doen? joh? Wat is er nou aan de gang? En dan hoor je het nog een keer. Vrij. Het is gewoon hetzelfde plaatje als net. Alleen een stukje verder. En dan uiteindelijk komt er een moment. Hè? He he, zie je hem? Dan vliegt hij uit die kooi, dan is hij vrij. En ik heb hem maar ondergezet, want dat schrijft Paulus ook. Geloven komt door het... Wat? Door het? Horen. Ja, 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 ja. ja. Vrijspraak moet je horen. En dan gaat er wat gebeuren. En daar gaat Paulus mee verder. Dat is dus die samenvatting van de brief van Romeinen. En dat is ook eigenlijk de betekenis van de doop. Als je het gaat horen, dan gaat er iets gebeuren. Ja? En dan sta je op van die stoel en dan heb je eindelijk door, ik mag dus op deze stoel gaan zitten. Ja? En eigenlijk doe ik het niet helemaal goed. Misschien doe ik het zo nog een keer over, ik weet het niet. Het kan beter. Maar goed, ik zit nu op de plek waar ik moet zitten. En dat is het moment waarop je zegt, ik ga het geloven. Ik bekeer me, ik ga niet meer denken in die oude patronen. van ik ben onder de macht van de zonde. Het wordt niks met mij. Ik geloof dat Jezus mij leven geeft, want daar ging het steeds over. Eeuwig leven zelfs. Ik mag er zijn, ik ben niet niets. Ik ben zelfs niet iets, maar ik ben een kind van God. Dat is deze stoel, die zit trouwens iets lager dan die. <lacht> dat is dan wel weer jammer. Maar ik zal mijn nek wat hoger uitsteken. En dan begint hij te vertellen. Hè? Dan begint hij te schrijven. Romeinen 6 vers 6. Immers, zegt hij dan. Wij weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is. Dat is daar. Op die oude stoel. Wij weten, dat weten we hier. Dat daar op die oude stoel ons oude bestaan gekruisigd is. Het is klaar daarmee. Het is klaar daar. Die stoel is voorbij. Ja. Je hoeft daar niet meer te zitten. Oké? Okay? En dat moet je weten. Ik heb dat in hoofdletters geschreven. Wij weten, want het is een trapje. Het, is een, het gaat nog even door. Hè? Ten eerste moet je het weten. Ik heb het je gezegd. Ja, er is vrijspraak, je hoort het. Dat betekent dat je het weet, oké? Okay? Ja? Zeg eens even, ik weet het. Ik weet het. Oké, okay, de eerste hebben we gehad. Dan de volgende, in 7 en 8. Dan zegt hij, wie gestorven is, is rechters vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus gestorven zijn. Dat is daar gebeurd. Ja, wanneer wij gestorven zijn, wanneer we uit die stoel gevallen zijn... zou je kunnen zeggen, met Jezus. Hè, die zei van, oké, okay, ik onderga dan die macht van de zonde. Ik ben met hem gestorven. De straf op de zonde, de macht van de zonde, de ellende... heeft Jezus ondergaan. En ik heb dat met hem ondergaan. Eens voor altijd. Ja. Dan zegt hij, als dat zo is, en dan heb je die tweede... dan geloven we dat we ook met hem zullen leven omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. Ja? Dus we wisten het. Hè? En als je het weet, dan mag je het ook geloven. Ja? Dat is nog even iets verder dan alleen maar weten. Je kunt het weten en denken, oké. Okay. Maar als je het gelooft, dan zeg je, oké, okay, dan zit ik erin. Hè? Dan hou ik er rekening mee. Dan ga ik ervoor. Ik geloof het. Zeg dat eens. Ik geloof het. Ik geloof het. Oké. Okay. Dus dat hebben jullie ook te pakken. Je hebt het gehoord, je weet het en je gelooft het. En dan gaat hij even verder, want dat moet ik er even bij zeggen. Dat is een stapje naar het volgende hoofdstuk. Hij heeft dus gezegd, we zijn dood voor de zonde. Ja, dat heeft hij gezegd. hè? Ja. Omdat we weten dat, ja, dat we gestorven zijn met Jezus. Hè? Ja, en dan hoeven we niet meer te sterven. Maar in vers 7 zegt hij, we zijn ook dood voor de wet. We waren aan de wet geketend, dat was daar. De wet zei, je deugt niet, je moet dood. Op die oude stoel. We waren slaven van de zonde, zegt hij ergens anders. Maar nu zijn we bevrijd. Vrijspraak, weet je wel. We zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen. Die zegt, als je dat niet doet, dan deug je niet. En als je dat niet doet, dan ben je slecht. En als je dat niet doet, dan verlies je het eeuwige leven. En als je dat niet doet, dan, wordt, dan word je alsnog afgewezen. Daar ben je dood voor. Die aanklachten die de wet veroorzaakt, de wet op zich was prachtig, als je je daaraan houdt, nou dan had je een goed leven, maar niemand kon zich daaraan houden en het was ook veel te veel en veel te zwaar. En dat was eigenlijk om te laten zien, dat maakt Jezus duidelijk al in de, de bergreden van, je kunt het niet, je hebt mij nodig. Wees heilig, want ik ben heilig. Ja, gaat niet lukken, tenzij God zegt je bent het al. Tenzij hij je heilig verklaart, dan ga je doen wat hij in je ziet. Nou, dat is eigenlijk wat hier staat. Hè? Maar we, de, we, we dienen de nieuwe orde van de geest. De geest in ons die zegt, je bent een kind van God. Je bent niet meer een slaaf van de zonde, je bent een nieuwe mens. Niet meer die oude Adam, maar die nieuwe Jezus. Je bent op deze stoel gaan zitten. En dan dus, we hebben gezegd, je hebt het gehoord. Je weet het, je gelooft het. En dan het derde punt. Zo moet u uzelf zien. 6 vers 11. Dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Ja. Dus wat zegt hij dan? Je hebt het gehoord, je moet het weten, je mag het geloven en als je het gelooft, dan krijg je een ander zelfbeeld, dan ga je anders naar jezelf kijken, dan kijk je in de spiegel en dan zeg je niet meer, wat een rotkop, ja. <laughs> maar dan zeg je, wauw, ik ben een kind van God, een geliefd kind van God, dood voor de zonde. He? Die skul, die, 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 die do dat doodshoofd, dat zit er niet meer in. He? Ik ben bekleed met Jezus, ik straal zoals Jezus straalt. Geweldig hè? Dood voor de zonde, levend voor God, in Christus Jezus. Omdat je op deze stoel zit, omdat, je, omdat er iets met je gebeurd is. En, en dan staat er: Zo moet je jezelf ook zien. He? Dan moet je maar zeggen: Zo zie ik mijzelf. Zeg dat eens. Zo zie ik mezelf. Hé, hey, kom op, zeg. Zo zie ik mezelf. <laughs> Zo zie ik jullie ook. <laughs> ja? Zegt nog eens. Zo zie ik mezelf. Nog een keer. Zo zie ik mezelf. Hè? Dood voor de zonde. Dood voor de wet. Levend voor God. Zo zie ik mezelf. Ja? Is dat niet geweldig? Nou, de vraag was deze ochtend. Hoe zouden we dan die dood zijn voor de zonde nog in zonde kunnen leven? Als je jezelf... Ziet als een nieuw mens, van een nieuwe soort, in Jezus. Als je het gehoord hebt, als je het weet, als je het gelooft, zie je jezelf dan ook zo. Paulus eindigt dan met een conclusie. Hè? Het antwoord is, de zonde zal niet langer over u heersen. 6 vers 14, de zonde zal niet langer over u heersen. Dat staat er. De nieuwe vertaling heeft vervangen gemaakt, de zonde mag niet langer over u heersen. Maar dat staat er niet. Dat is weer die bril van de wet op. Ze hebben eigenlijk niet goed gelezen in welke context dit staat. Dus pas op, het mag niet. Hoe zouden we dan in zonde kunnen leven? Het mag niet. Nee, het zal niet. Omdat je op deze positie zit. Zondig je nog wel eens? Zondigen met een N erachter? Ja. ja. Hoort dat bij die stoel? Bij die oude stoel? Ja. Bij die oude mens? Ja. ja. Dat lichaam van je, wat soms aan het aftakelen is... Hoort dat nog bij die oude mens? Ja, want Jezus stond op in een nieuw lichaam. Dat hebben wij nog niet gekregen, dat gaat wel komen. Dus er is nog wel een zonde macht ergens werkzaam in deze wereld en ook in ons leven. Ja. Maar als we op deze positie zitten, als we weten wie we zijn, als we het geloven en als we onszelf zo zien, ja, weet je, dan wordt die behoefte om te zondigen, om weer op die oude stoel te gaan zitten, wordt steeds minder. En de orde van de geest die zegt, je bent een kind van God, die brengt alles in orde. En die rechtvaardiging die Jezus gebracht heeft, dat je zonder vergeven zijn... die wordt zo sterk dat je recht gaat staan en recht gaat leven. Dat je zelf gerechtvaardigd bent op deze stoel. Dat is dat nieuwe leven. Dat is dat leven wat nu al begint... en wat in de eeuwigheid doorgaat. Ik ben geliefd, ik mag er zijn... En dat gaat voor eeuwig, want als je er echt mag zijn, dan houdt het ook niet op. Dan word je niet op een bepaald moment gedumpt. Ja, dan mag je er zijn. Hè? Dus je weet het, hè? de zonde zal niet langer over je Die macht is door Jezus teniet gedaan. Het kwaad is aan een einde gebracht. Alles waar mensen mee worstelen van, waar komt dat nou vandaan, dat kwaad? Hè? Dat is zo ellendig. En soms dan ineens popt het op en dan zie je dat weer in films. Heb je Tsjernobyl gezien? Dat is momenteel een hit, uh, zo'n serie. Jeetje, wat is daar allemaal misgegaan. En wat hebben ze dat geprobeerd om, om, om dat onder het kleed te stoppen. Hè? Kwaad wordt altijd verdoezeld. Maar als het tevoorschijn komt, ja, dan lijden zoveel mensen daaraan. En dan gaat zelfs de hele natuur kapot. En het is door mensen zelf bedacht, waar komt dat vandaan? Joh? Dat is dat diepe kwaad wat ontstaan is, wat opengezet is al bij Adam. En ineens zie je dat weer tevoorschijn komen. dan denk je, oh, in wat voor wereld leven. Maar dan ga je op deze stoel zitten. En dan zeg je, ja, ik leef wel in deze wereld. Maar ik ben niet meer van deze wereld. De zonde zal niet meer over mij heersen. Want ik leef voor God. Ik ben in Jezus. Ik sta niet meer onder de wet. Die zegt, als je het fout doet, moet je dood. Ik sta onder de genade. De goedheid van God die zegt... Jij mag er helemaal zijn. Je zonde zijn je vergeven. En als het fout gaat, dan gaan we het samen overnieuw doen. En dan maken we het goed. Dat is de kracht van Jezus. Nou, de conclusie. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens. 5 vers 17. Is het des te zekerder dat alle die de genade en vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen. Ja, ja, ik heb het gehoord. Ja, ja, ik heb het geweten. Ja, ik heb het geloofd. Ja. ja, ik leef erin. Ik zie mezelf zo. Nou, je hebt het ontvangen. En het is overvloedig, want God zegt... het gaat over elk detail van je leven. Ja, het gaat echt over alles waar je mee worstelt. Alles waar je in zit. Alles waar nog tekorten zijn. Het gaat ook over alle overvloed. Het gaat ook over alle zegen. Het gaat ook over alles waarin je groeit en vrucht draagt... en blij bent en gaat uitdelen... Complete leven. Overvloed van genade. Overvloed van gerechtigheid. Als je dat ontvangt en ervaart. Weet je wat er dan gebeurt? Dan zul je heersen in dit leven. Ook weer zo'n rare draai in onze vertaling. Dan staat heersen in het eeuwige leven. Dat staat het niet hoor. Dus ze hebben gedacht, die vertalers van, dat kan niet waar zijn dat dat hier en nu al werkzaam is. Laten we het naar de eeuwigheid sturen. Nee, het gaat over dit leven. Leven. Jij zult heersen op deze stoel over het kwaad, over de zonde, over de machten die zeggen je bent niets, je bent alles. Dankzij Jezus. Ja. Nou, nog even één dingetje, want ik zei dat ik het niet helemaal goed gedaan had. Als je op deze stoel zit, ja, dan is de weg om daar te komen, is dat je het hoort, dan kom je van je stoel af, dat je het weet, ai, 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 ai. Ai, 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 ai. dat je het gelooft, yes, Yes, yes. Dat je jezelf zo gaat zien. Wow, ja, 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 ja. He? Dat is bekeren. En dat is voor iedereen. Maar er is een manier waarop God zegt van... Ik kan het je nog duidelijker maken. En dat is deze weg. Je zit op deze stoel. En dan ga je... Plots. Onder water. En, en, en kom je hierboven... En dan sta je in dat nieuwe leven. Ja, dat is de doop. Is dat niet leuk? Ja. Eigenlijk, dit hele verhaal gaat over de doop. Of andersom, de doop gaat over dit hele verhaal. God heeft gezegd, oké, okay, ik ga je een manier geven om je dat duidelijk te maken. En het is een simpele manier. Bijna overal is water. En als er geen water is, dan word je gedoopt in het zand. Is dat ooit wel eens gebeurd? Ik weet het eigenlijk niet. Volgens mij niet, ik heb dat nog nooit gehoord. En zelfs daar is water, hè? dan moeten ze maar een stukje verder lopen. Ja, geweldig, hè? Dus God heeft dat zo goed bedacht. En die doop is eenmalig. Hè? Kom je bij de Jordaan, dan heb je uh, kerken, kerkgenootschappen... in allerlei landen die soms wel elke keer als ze er komen... weer opnieuw dezelfde mensen dopen. Dat is grappig, hè? Zo van, dat moet toch ook kunnen, dat is toch leuk om te beleven? Nee, maar dat is eenmalig. Want het is eens voor altijd. Je geeft je aan God. God laat je nooit meer los. Dus je kunt altijd weer gebruik maken van deze stoel. Amen. We zullen bidden. Dank u Heer. Voor dit heerlijke nieuws. Voor deze prachtige. Ja, beeldtaal. Die u zo in ons legt. Dat we in onze verbeelding kunnen zien. Dat we andere mensen geworden zijn. En dat we erover kunnen fantaseren. Hoe we mogen leven met u. Maar ook dat. Werkelijkheid kunnen maken door uw geest in ons, elke dag weer opnieuw in de praktijk. En u zegent ons geloof, wat u zelf opgewekt hebt in ons, door ons Jezus te laten zien. Alles wat u hebt volbracht hier het is voor ons. Dank u, Jezus. We zijn nieuwe mensen, van een nieuwe soort, en dat weten we, en zo zien we onszelf. En zo mogen we leven. U zegent ons daarin. Amen.